0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец. И я
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Громадяне, слушайте сводки с бюро Девышь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде угу. чем я в качестве сегодняшнего дежурного Попытаюсь ответить вам на ваш же вопрос. Может ли наша группировка Беларуси ворваться на Украину? Позвольте, я по традиции приглашаю вас, образно говоря, послинявить палец и полистать желтые страницы нашей военной истории. Я считаю это чрезвычайно важным помнить очень интересное события, которые случилось 16 января. В разных годы. Вот, например, в 1712 году Петр I своим указом основал первую военно-инженерную школу. Ныне это э, военный инженерно-космический университет имени Можайского. Мы поздравляем всех преподавателей, слушателей, курсантов с этим праздником. Привет вам, боевой от военного ревю «Можайщики». Ну что, в восемнадцатом году произошло событие, которое, ну, чрезвычайно любопытное. А суть его вот была в чем. Шел Всероссийский съезд Совета, там выступал донской казах Шамов, который на трибуне не посещался сказать, мы грабим награбленное. То есть, кто нажрался, награбил у народа, мы его просто забираем. Но что любопытно, Ленину эти слова очень понравились, публика стала шуметь, Ленин несколько раз очень использовал эти слова Шамова, но потом, когда уже Владимира Ильича там свои братья по партии приперли, он и тут нашел аргумент в защиту Шамова. Ну а почему, говорит, мы же любим латинскими словами «экспроприация», «экспроприатор». Ну ну что, а вот «казак» обошелся без латинских слов. Но вы знаете, что потом последовало. И 16 января 1963 года Хрущев впервые объявил о наличии СССР водородной бомбы. Ну а теперь я приглашаю вас на поле боя. Посмотрим, какая там оперативная обстановка в ходе нашей специальной операции. Скажу о самом важном. Генерал армии Герасимов принимает группировку вместе со своими замами. Вы знаете, что их у него три. Это Суровикин, это Сырков и это Ким. Так вот, его аркировочка или пересменка, скажем, с генералом армии Суровикиным никак не сказалась на интенсивности боевых действий после «Солидара». Наоборот, наоборот, подразделения и Вагнера, и нашей десантуры со страшной силой бросились на Артемов. Там сегодня, Артемов, 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 там сегодня идут самые жаркие бои. Ну, тут ход этот совершенно понятен, не терять интенсивности боевых действий воспользоваться отходом противника, ну, те, которые успели ноги унести из Солидара, не дать им закрепиться, потому и десантники, и вагнеровцы сегодня идут на Артемовск. Любопытно, что никто в лоб там Артемовск, не, извините, не атакует. Судя по той карте, которую я получила сегодня утром от своих, скажем так, коллег, Обжимают справа и слева Артемовск, судя по всему, что есть замысл охватить и взять в полное окружение И обрезать дороги, которые, по которым Украина пытается снабжать эту группировку Любопытную деталь я вычитал на одном из украинских сайтов Признание украинского офицера дороги на Артемовск превратились в сплошные кладбища э, боевой э, техники. Ну а теперь, что касается Беларуси, которую я еще скажу, то сегодня и вчера была замечена невероятная активность э, украинских дронов на предграничными районами Беларуси. Там еще в Румынию сразу подползли аж три самолета дальнего, самолета дальнего радиолокационного обнаружения, вы понимаете, они вот там со стороны Польши заходят из Румынии на Польшу и присматривают, зырят, что же там происходит на территории Беларуси. Ну, раз уж мы заговорили о Беларуси, то сегодня многие в Киеве говорят, что же за странный удар был, по киевскому стратегическому объекту, что э, противовознужная ворона Киева даже э, не заметила эту ракету, которая прилетела и мощно ударила по киевскому стратегическому объекту. Конечно, наши э, спецы гадают и предполагают, что, скорее всего, что это была ракета из Кандера. ну Возможно, не та штатная, которая стреляет на 500 километров, а та другая, Люди меня поймут. А которые было очень много помните возник шума и паники американской, которые э, пришли там чуть ли не с лазерным лазерным э,
2: сантиметром.
1: сантиметром, чтобы увидеть, что эта ракета на 28 сантиметров длиннее. Но что по Киеву по Украине? Вы знаете, мне бы не хотелось вам э, какие-то рассказывать о мелочах, хотя, может быть, это и не мелочи о том, что идут бои там под Клищеевкой, под Чернопоповкой. Да, я, кстати, замечу, что на Артем брошены достаточно серьезные резервы украинские. Откуда снимаются подразделения и батальоны, снимаются с Харьковского направления из и с Запорожского? Здесь вот пытаются закрепиться враги наши на Артемовском направлении. Тем временем, тем временем в украинском обществе начинает будироваться вопрос о том, что год повоевали, Зеленский, отпусти солдатиков домой. В отпуск, что ли. Вместо этого Зеленский объявил новую мобилизацию. Кажется, она уже будет седьмой по счету. Но что касается Запада, то, он, а, как вы слышали сейчас по радио «Комсомольской правды», Стахановскими темпами, если можно применить этот советский термин, накачивают Украину вооружением. Танки, танки, батареи. Ну, кто здесь в авангарде? Здесь, кто здесь передовик социалистического соревнования? Это Британия, это Германия, это Америка, это Польша. Там даже Финляндия решила не отставать от этой военно-террористической банды НАТО и тоже подбросить... Украине несколько э, танков, кажется, это будет леопард. Ну, что касается клюковки, как вы, радиослушатели, говорите, или клубнички, э, то я скажу, что я нашел такую клубничку, например, в интервью вчерашнем Пригожина, э, который э, при, распространила его пресс-служба. Удивительная вещь, Пригожин, жалуется, что идет урезание финансирования его подразделения. Ну, вы знаете, сейчас после Багдаровца, в общем-то, обстановка такая ревнивая, в том числе со стороны Министерства обороны. Спасибо, что Министерство обороны поправило все-таки э, ситуацию вокруг Солидары и сказало, что вместе с нашими частями Российской армии, э, Мужество и героизм проявили и вагнеровцы. Ну и, наконец, еще один момент. В обществе, как вы заметили, все острее, все пористе, все на храписте звучит голос народа. Вот вы говорите, идет западная техника. Почему не бьете? Почему не бьете? Да, некоторые генералы, полковники из системы ПВО говорят, а прикрыты, прикрыты все эти дороги. На что народ говорит, до да меня это не колышет. Мы деньги вам дали, у вас есть авиация, у вас есть ракеты. Нас это не колышет. Мы хотим, что та техника с жирными потоками, которая идет на Украину, чтобы ее вырубали. И, и самое последнее. может ли наша группировка в Беларуси ворваться на Украину? Отвечаю категорично, хотя это не всегда прилично. Да, может, когда будет необходимость. А судя по всему, что эту группировку... Серьезно готовят, безусловно, не к тому, чтобы она там сидела в теплых белорусских палатках, пила чайок и грелась, а готовят к боевым действиям. И вот то, что главком сухопутных войск, он же сам Герасимов, побывал там, причем, обратите внимание, побывал не скрытно, не тайно. Его очень жирно, несколько раз открыто показали по телевидению и сообщили об этом. Официально. Салюков, конечно, туда приехал тоже, ничей попить, ни познакомиться лишним составом. Но что я еще думаю? Возможно, что эту группировку мы задействуем, когда начнется фронтовая операция. Я повторю, фронтовая операция, там уже речь идет о формировании фронта. Тогда, возможно, и потребуется наша группировка, которая дислоцируется на территории Беларуси. Но это предположение. Я больше ничего добавить не могу. Все, дорогие друзья, я вложился в лимит отведенного мне времени. А сейчас мы объявляем
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать. И готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: мы продолжаем военный ревью вместе с Михаилом Тимошенко и ждем ваших звонков, уважаемые. Алексей Самаров, уже к нам дозвонился. Доброе утро! Здравия Алексей. желаю, товарищи
3: полковники. Вот было такое понятие: артиллерия бог войны. Сейчас это актуальное понятие или уже да. не такое? Актуально, вот актуально по-прежнему.
0: Да. Вот.
3: Второй вопрос, Виктор Николаевич. Ответственность за невыполнение гособоронзаказа. Кто несет ответственность, вот конкретную, допустим, месяц там что-то на выпуск какой-то продукции, три месяца, хозяин завода, генеральный директор, назначает ответственность? Или тот же либерализм? Снег пошел, гвоздя не хватило.
1: Да нет, судя по тем заявлениям, которые делали и Денис Мантуров, и Путин, и Шойгу. Личная ответственность будет лежать на директорах предприятия. Кстати, о боге войны. Уважаемые, если вы читали заявления многих украинских военных и солдат, и офицеров, а также западных, то они говорят, что Россия имеет колоссальное артиллерийское преимущество перед э, украинской артиллерией. Помните знаменитые слова «На один украинский ствол приходится российских десять». Вот это мне запомнилось. Я ответил, надеюсь, ну, на ваши вопросы. Николай. Спасибо. Виктор Николаевич, еще
3: реплика да. большая. Вот поднимался вопрос о пенсиях э, американцев, американских военных. Вот у меня да. в 1972 году отец работал в Тольятти с американцами. Там был ветеран войны во Вьетнаме. Пенсия была 1200 долларов у него. Вот. На наши деньги где-то ну, 700 рублей советскими деньгами. Это проверенные сведения. У меня даже где-то бумажка сохранилась, где он эти, этот американец эту бумажку писал ему. Ну, это так, для сведений. 1972 год. Не,
2: а, вот ну, а... Сведения, а вот не для да. сведения, у меня тем не менее странный вопрос. Если предприятие выполняет заказ, почему оно должно выполнять его за свои средства? Если они у него вообще есть. Вы заказываете технику, ну дайте же денег. Надо купить материалы, надо нанять сотрудников, надо то, все, пятое, десятое. Либо вы не заключаете со мной контракт и найдите того, кто вам будет делать задарма. Либо, ребята, не загоняйте меня в кредитную яму. такую уже было с нашим вопросом Виктор Николаевич, ты же помнишь. Конечно. Там товарищ Щердюков такого нарулил, что пришлось выпутывать всей страной.
1: Я бы тут и другое хотел добавить, поскольку очень часто контактирую с оборонщиками. Вот представляете, была советская оборонка, где там четко были отрегулированы все звенья смежников. Сейчас крупный оборонный завод участвует со смежником, У него бывает 20, у некоторых даже 60 смежников. Одни конторы уже развалились, другие уже работают по другому профилю. А бедный директор оборонки отвечает за это сердцем. Не колышет никого, что у тебя пропал смежник да. в Туле или в Рязани. Никого не колышет. Да. Директор завода, значит, да, 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 под уголовку попадешь. Вы видите... Результаты развала нашей оборонки сейчас вот и, и каются нам сегодня. Спасибо вам за... Это не оборонки. только оборонки.
2: Но... Это вообще изуродование промышленности.
1: Да, если... все, да. что, все,
2: что, все, что не делаем, все купим. Где купишь-то? Да. Чтобы купить, сначала надо что-то продать. Ну,
3: да, Была единая система планирования. Была да, единая сети. Да,
1: А ее ж как захаяли, заплевали. Понимаете или нет? Рынок все саморегулирует. Вы видите, да, какую не дурь стратегическому упали, а еще какую дурь. Еще какую а? дурь. Спасибо большое. Всего доброго. Вам, здоровья вас. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Кто у нас?
2: Михаил Скемерова, здравствуйте.
4: Здорово желаю, товарищи полковники, С праздником, праздником вас, с Старым Новым Годом. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Вопрос Виктору Николаевичу. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Да, сейчас первый будет вопрос. недостатков.
1: Внимание, внимание дорогие радиостановители. Я знаю, хорошо этого в... Сейчас будет что-то нехорошее. Давайте, пожалуйста. Первый,
4: первый вопрос. Когда мобилизованной... Вояк получил деньги два месяца, сколько-то, и он отказывается идти, пьянствует. Что ему грозит? Он прячется. Уголовный кодекс.
1: Уголовный кодекс.
4: Уголовный кодекс. второй да. скажите, пожалуйста, когда а, с Польши откуда-то поступают военные техники западные, нельзя ли дорога дороги бомбит, черту матери, чтобы... Руины там были, чтобы пропасть
2: Господи, На эту тему 150 раз задавался вопрос. Я даже думаю, что его задавали минимум два раза в каждую нашу передачу военное интервью с началом специальной военной операции. Как вы собираетесь бомбить железные дороги, если у вас там противника подавленное ПВО?
1: Теоретически можно бомбить, практически не получается, уважаемый. Вы затронули один из главных нервов, не побоюсь сказать, этой операции. Вопрос, на который пока мы сами не можем получить ответа. Что происходит? Непонятно. Михеев там уже заявляет, что сговор какой-то есть. Не знаю. Не, не сидел в этом пианино. Но это очень странно. А люди Спасибо. говорят... Нас это не интересует. Ваши отмазки. Давайте рубить эту технику, которая поползет на фронт.
2: Да, Что рельсы. хотите, делаете? Да, хоть, да, да. хоть рельсы спиливаете, хоть масы. Да.
1: Посылайте партизан, закапывайте, тротил под рельсы. Что хотите, делаете? Но эта техника не должна дойти до фронта. Спасибо за вопросы. Едем дальше. Кто в эфире? Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей из
2: Москвы. Доброе утро. — Доброе.
5: — Знаете, как вам, наверное, два вопроса, не вопроса, даже не могу определить. Смотрите, у меня очень такая внутренняя боль, как рейсер Москва. Я вот как обыватель, такой я не военный человек, Да, я не могу понять, как можно было потопить наш такой флагон Черноморского
1: флота. Он стоял близко к берегу, его расстреляли. Ну, ну, вас это устроит или нет, а? Нет, нет, это, нет, это я все прекрасно, прекрасно
5: понимаю, я просто до сих пор не могу понять, потому что я был на этом корабле. Прекрасно его... И я был, у меня он
1: фотография стоит вместе с экипажем. По нему. Показать, так, да. то
5: есть я, насколько я понимаю, такие большие корабли не могут ходить в одиночку. Ну, то есть, это главотяпство очередное у нас. Тогда у меня вопрос, как вот ну, налогоплательщика. Я хочу крови, я хочу понять, кто это сделал. У, у этих конкретных. Списали все платили. на
1: командующего флотом на командира да. корабля. Ну, все, уже полетели, да.
2: Это все известно.
5: Командующего
2: флотом.
1: Не верю, почему не верю, верили? знаете да. так, да. не верю.
5: Не верю. А, 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 -а, а почему вы не верите? Верю. Почему? Ну, потому что все-таки э, один человек не принимает такие решения. В частности, командующий Черноморским флотом не может э, принять такое решение, чтобы отправить такое Внимание! Корабль. Как Внимание!
2: Как это Внимание! не может? А зачем такой командующий нужен, который не может принять решение?
1: Внимание! Докладывает полковник Баранец. Вы знаете, что есть южное стратегическое командование. Черноморский флот подчиняется этому юж, стратегическому командованию. Юб. Кто возглавлял стратегическое командование ЮГ, генерал армии Дворников. С ними было согласован выход в море. Он приказал. Прикрыто, Модескаре. Не знаю, какой. Но они подошли фактически на расстояние чуть ли не прямого выстрела и получили бочину. Не знаю, один Нептун там или Гарпон Миша. Не знаю. Или два. Или два. Уважаемые, Привет, что там здесь... Вообще, да?
2: Там вообще очень сильная разница возможностей и вероятности. Это от простой аварии, от ЧП с боеприпасами до поражения противокорабельными ракетами. Но крейсер отправляли именно для того, чтобы прикрыть наши войска с воздуха. С воздуха, со стороны моря. А если уж на то пошло, то смешновато говорить о том, что у нас есть Черноморский флот, а Украина его практически уже не имела. Но тем не менее ухитрилась разобраться с флагманом у нас флота.
1: Уважаемый, вот а почему то... вы не верите? Давайте поговорим душевненько. А почему вы не верите?
5: Ну, вы знаете, я из, из семьи просто подводника, да. Есть... Не, не из... надо нам
1: рассказывать, откуда. Я Понимаете, не верю. Я где? Не верю.
5: Ну, не верю, не верю по одной простой причине, что ну, это у нас их не как семечек этих кораблей. И все-таки, я думаю, что Верховная Колускую. Так команда... во что
1: вы не верите? Во что вы не верите?
5: То, что один человек о, виноват в этом, и то, что именно один человек. Безусловно, поэтому... не один
1: человек! Дорогой мой человек. А система ПВО должна была работать, ни хрена не работала. А противоторпедная это... служба должна была работать, не должна была. Ну и что? Куча людей. Но отвечает командир за все. Вы же говорите, а за все отвечает Путин. Да. Вот на Черном море отвечает. А, ой, что, я вообще,
2: а, а что вообще, извините, товарищи из семьи подводника, а известно вам, что вообще-то говоря, система ПВО Москвы была рассчитана на то, чтобы отражать противо, атаки противокорабельных ракет, летящих на, на высоте не меньше, чем 7-10 метров. А с тех пор уже изменилось... О, -о, о они чуть не ползком летят, эти ракеты. Это всем угу. известно. А Москва другого ничего не могла предоставить.
1: Ождавайтесь в эфире, если хотите поговорить. Минут через пять продолжим наши интересы, разговора о Москве и других проблемах. Перерыв. Военная
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Военное ревью, это напоминает еще и полковник Тимошенко Влад... Михаил Владимирович. Внимание, Юрий Ствери, одну секунду. Дорогие друзья, вы служите военное ревью. И если вы, мы слышим здесь, что неправильное использование военных терминов, мы обязательно должны поправлять. И если мы неправильно используем, вы нас поправляете. Вот было только сказано, генерал в запасе. Вот это корежит душу. Не бывает. Не бывает, бывает генерал или офицеполковник с запаса. Юрий Исфери, вперед. Что у вас за вопрос?
5: Здравствуйте, товарищ полковники. Я вот хочу вам сам задать один вопрос. Два года назад Ми, это не Мишустину это, это, Голиковой поручил, чтобы она пересмотрела льгота для ветеранов боевых действий. Ну, я ветеран боевых действий Афганистан, 103 лет дивизия. Вот, и вот прошло уже два года, и как-то вот что там, все тихо, вот вы не можете, вот, вот ведь вроде там обращался Вастротин, Громов обращался, вот, что
6: пока вот так, мы
4: даже,
2: не имеем... пока никаких данных По -пока не имеем,
1: пока никаких данных, тем более насчет афганцев, тут, тут сейчас еще разбираются, что делать да с к сегодняшнему вы понимаете меня, да. Понимаю, Ветеран да, да, боевых действий да. из Афганистана Можно я вам скорейный Такой вопрос задам Хотите не ага. отвечайте Давайте. На Давайте. Сколько вы получаете за Афганистан Добавку какую
5: Три четыреста Наверное
1: Спасибо. Да. Да. Спасибо Спасибо.
2: Прямо как... скажем отвалили
1: Да. Как только мы узнаем Мы конечно об этом вам Сообщим.
5: Да, вот, Спасибо. может быть, как-то передачу просто проведете, вот объясните, расскажете, может, вы узнаете, у вас сроки, а что, может,
4: тут, а что тут можно
1: объяснить? А что ну, тут что можно объяснить? Ну, что ты не
5: ответили, как бы, как-то не ответили ничего.
4: Не, ну, Можену подождите, прошу,
1: пожалуйста, я... еще Мишусин не ответил, да. а как Баранец Имашенко ответил? Мы пока еще ну, не самый Мишусин. Ну, понятно, понятно. Да, ну, Ладно, спасибо. извините, спасибо. будет известная информация, и она же... Мы безусловно... сразу же доложим. Конечно, она же... А -а -а. Это же не какой-то секретный указ или постановление правительства. Ну, понятно, а то у нас да. же как спасибо. получается,
2: один говорит призывать тех, у кого три ребенка, другой говорит, да. нет, 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 ничего не призывать. И все у -у -у. это вываливается на головы бедных телезрителей и радиослушателей, да. а виноваты в этом бараница Симошенко, ну... Да.
1: А у народа Москвы в не конкретно такой чуть да. чем власти надо работать. Кто у нас в эфире? Владимир О! из Владимира.
2: Владимир Владимир.
7: Здравия желаю. Вопрос первый. Сейчас много в обороте на протяжении последних лет. Это партия. Они в Думе несколько штук. Скажите, пожалуйста, ведь мы же, когда были членами КПСС, Имели, имея партийные билеты, платили членские взносы. Платят ли сейчас эти партийцы членские взносы?
1: Миша, вот я не в единой России, не знаю, платят ли они или нет. Вот я этим вопросом не занимался. Он как ты, не,
2: ты не один такой, который не в единой России, Виктор да. Николаевич. Нет. Кого не спросишь, он говорит, нет, нет, я не в единой ты России. Не
1: голосовал вообще? Никто нет. не голосовал, понимаете? По-моему, голосовали только те, кто пробился в государственную... Не, ну
2: и потом же, вообще говоря, партии поддерживаются из бюджета. Угу. Да.
1: Так, да, да. Понял,
7: понял вас. Целесообразно ли при подготовке бойцов российской армии, после того, как они прошли тренировку, практические занятия по мишеням, выдадим оружие со стрелковыми пулями, и чтобы они... Обращаясь друг к другу через стрельбу, уже имели пометки э, в форме краски на своих телах
1: целесообразно или нет?
2: Нифига вы поняли, не, что-нибудь ни, не понял.
1: Стрелковые Ниф... пули это очень забавно, дорогой мой человек. Первый раз это слышал. 52 года про Резин... а, как...
2: а какие резиновые пули. Резиновые
1: пули. А зачем выдавать резиновые пули?
7: А что, получить настоящую практику? Поражение или ранение?
1: Ну, я буду носить в кармане резиновые пули. И что дальше? Все, этот вопрос снимаю. Следующее. Нет, молодец, сейчас... не зачет. Подождите,
2: подождите, не зачет. Понятно. А. а на какой дальности вы собираетесь э, стрелять по противнику? Упражнение сдавать? На какой дальности? Три метра, А это зависит
7: метров? от ТТХ стрелкового оружия?
2: Да ну. Неужто? Резиновой да. пулей можно стрелять хотя бы на 100 метров?
7: Этого достаточно.
2: Ё-моё, из калибра 5,45? Эта пулька тоньше карандаша, резиновая. И на 100 метров? Да вы чего в самом деле?
7: Что,
1: ну, вопрос, вопрос, вопрос снят. Так, если давайте если второй, третий вопрос, давайте. Снять. Какой третий еще вопрос, вопрос
2: вас мучает?
7: Часто, слушая радио «Комсомольская правда», замечаю бесконечные повторы. Для такой мощной радиостанции, как «Комсомольская правда», такие повторы, особенно в утренние часы, я считаю смешными.
1: Ну, считайте так. А,
7: вот я, с...
2: а вот я резиновые пули на руки и стрелковые пули тоже считаю не то, что смешными, а до, до слез.
1: Да еще Видите, таким
2: решительным тоном.
1: Да. У нас информационная политика такая, что, вы знаете, иногда информацию надо повторять день, может быть, пять раз, а может быть и шесть раз, чтобы до роду дошло.
2: И, да. и, не, и не доходит.
1: Да, да, и даже после этого не доходит. Спасибо, особенно, очень любопытный Особенно по, по Виктору Буту. Особенно по Виктору Буту. Слышал, а, что Виктор...
2: а, а, а что по Буту, а что ну? по Буту не дошло-то?
1: Ничего. Понятно. А, ну это ваши проблемы. Это связано уже с интервью. А это мое мнение. Большое да, вам это спасибо, ваши... удачи, и вам, до свидания. Это, это
7: и
2: ваша вам, проблема. Я вам спасибо. Это интересно, про Бута.
1: Интервью с Виктором Бута относится к возрядам сенсационных. Вы понимаете. И правда, поступила абсолютно правильно. Несколько раз покрутил это интервью. Потому что не все его услышали с первого раза. Продолжаем военное ревью. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Вячеслав Здравствуйте. Владимирович из Челябинска. А, добрый день, уководник Баранец.
8: Извините, с уважением, с праздниками вас со всеми. А скажите, вот, ну, вот смотрел спецназ, вот, э, там со спутника показывали, как можно
2: было бы Зеленского вот, замочить. Вот. Он вышел на крылечко, раз его, и все, и проблем. По телеку могут показать и не такое. Телек это же могущее средство познания. Ну, извините. Да,
8: Вы, пожалуйста.
1: Да, чего только не придумаешь. Кто у нас в эфире? Так
2: это оказывается Телек виноват, что мы до сих пор никого не попятили до, до Днепра.
1: Валерий, Здравствуйте, Валерий из
2: Ставрополя.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня первый вопрос такой, в свете, будем так говорить, укрупнения подразделений морской пехоты и ВДВ, которые были озвучены, вот у меня вопрос, даже ну, в советской армии эти подразделения комплектовались ну, посредством доставки и по прямому
1: назначению.
6: Не получится ли так, что...
1: Кого? Что -то... не по прямому назначению доставки? Уточняйте, я имею право. Я не могу ничего, ответить на
2: ничего не, ничего не
1: понял. Доставки чего? Мешков, бревен, угля Чего и... доставки? Куда? Подраз...
6: Подразделений конкретно по задачам их непосредственного выполнения, круга задач, ну, соответственно, авиация, десантные корабли, они конкретно, ну, будем так говорить. А как
1: вы себе видите морскую пехоту, которая берет побережье, она что, на парашютах должна на побережье десантироваться? Или нет, за... Так вот у меня и
6: вопрос, то что укрупнение морской пехоты идет, а средства доставки не соответствуют конкретно. А,
2: э, понятно. Видим... Вот, вот О, оно Да,
1: конечно, конечно. Да.
2: Для, этого, для этого задачи нужны. А под задачей делаются средства доставки. Вот теперь начали клепать универсальные десантные корабли. До этого мы говорили, что нам универсальные десантные корабли не нужны. Вот были заказаны Мидстраль, помните эту эпопею? Помню. Алло, помните. Да, да. Так вот, так вот мы отказались от этого безумия. При условии, при, вернее, исходя из того, что для него у нас нет задач. Это корабли проекции силы на заморские территории. У нас с вами есть заморские территории?
6: Нет. Нету. Так вот, значит, я, наш, значит, значит, на,
2: значит, наш флот предназначен для чего? Чтобы обеспечивать морской фланг сухопутных сил. Так получается?
6: Получается так. так.
2: Получается так. А раз получается так, то получается, что можно перебрасывать ту же морскую пехоту на судах гораздо меньше водоизмещения, другого типажа, и другого предназначения. Ну, Москаленко ему уж по самую крышу. А высаживать в пехоту собираете как? На плав или на упор?
6: Ну, вот.
2: Молчок. Оказывается, и, и это непонятно.
1: Ой, вот ну, ё -то... то из семьи Они...
2: подводника, то из семьи морпеха.
1: Так что получается, уважаемый?
6: Ну, то, что эти соединения будут использоваться ну, в режиме мотострелков, получается.
2: Получается Видите? то, что людьми не укомплектованы заказывающие управление, они
0: сформулировать не могут. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Броница
1: Тимошенко продолжает военное ревью. Вот, и мы вот, вот и
2: в связи с последним вопросом-то. У меня тоже возникает вопрос. А никто не спрашивал, например, с организаторов разнообразных выставок и прочих, э, ну так сказать, победоносных смотров, особенно перспективной техники. Мы собираемся делать авианосец? Ну ты помнишь, сколько проектов было, и макетов показано, и ламантин там, и еще что-то.
1: Ну, ну, Путину, по-моему, в Севастополе показывали. Там.
2: Ага. Мы собираемся, вообще говоря, делать какой-то вменяемый проект «Фрегата». Их существует, если не изменяет память, 6. Или просто бюджет попилить хотим. Как-нибудь можно ответить на этот вопрос? Вот почему-то американский опыт, он, конечно, может быть и хорош, но это у них такой рынок, наверное. Вот у них есть проект один, «Эсминца». И вот они уже 60 штук наклепали. А мы можем выбрать хоть один проект, вменяемый чего-нибудь морского, и делать его во сколько бы раз было дешевле? Нет. Дайте денег. Привяжите да, сзади веник.
1: Uh -huh. Так, кто у нас так, в эфире? слышит человеческий второй голос. Ставрополь.
6: Тимошенко. Да, да, Ставрополь. Димашенко, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, подразделения 12 управления вернулись в Крым?
1: Ничего себе вопросик, а? А вот
2: ответ на этот вопрос, он легко получить. Москва, Лубянская, Лубянская площадь, площадь, дом 2, подъезд 3.
6: Спасибо большое
1: за ответ. Пожалуйста. Уважаемый радиус, <связанец> да вы понимали, какой вы вопрос задаете или нет? А, Я... уважаемый. А? <связанец> да, да, конкретно понимаю. Нам, Семашенко, никак не хочется туда ходить. Надеюсь, Интересно, тоже...
2: а вот все спрашивают, где СМЕРШ. Вот тебе СМЕРШ. <связанец> <связанец>
1: СМЕРШ. <связанец> Что вот, тебе, вот тебе
2: готовая агентура противника.
1: Как ты вопрос там любишь задавать? А с какой цель... с целью вы да. Алексей Москва, здравствуйте. Здравствуйте, а, здравствуй,
6: товарищи офицеры. А, вопрос такой. Куда деваются тела погибших украинских военнослужащих на освобожденной в Украине территории российскими
1: войсками? Если их не забирают в Украину, их как скот сваливают в яму, засыпают хлоркой и землей. И все. А потом их находят патологоанатомы и другие, о чем уже не раз сообщалось в российских средствах массовой информации.
2: И средства массовой информации нероссийские сообщают всем, что это убитые русскими орками мирные жители.
1: Или же пишут, пропали без вести, хотя сами суки тела своих солдат и офицеров не забрали. Алексей, ответ закончен. У вас второй вопрос.
2: Вот как интересно, вопрос? сейчас в «Солидарии» Вот кто их будет
9: забирать.
1: Угу.
6: Алексей, пожалуйста,
1: а то время идет да, уже. Первый
6: вопрос. И используют ли российские войска на территории СВО а, надувные макеты, бронетехники, орудий и прочее? Нет
1: нет, 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 нет. Они все сдулись еще во времена Сердюкова. Понятно. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо за четкие, ясные вопросы. Едем дальше. Кто у А нас вопрос в эфире? хороший.
2: Беспилотники бы себе летали, на дувашке обнаруживали бы.
1: Кто? Тимур Москва. Тимур,
2: Москва. здравствуйте.
1: Доброе утро,
9: товарищи полковники. Доброе. доброе утро. Вы меня отмечаете?
2: Доброе, 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 да, да. доброе. Третий раз отвечаем.
1: Сейчас шторку У меня открою,
2: вопрос.
9: Посмотрю. Алло. У меня да, вопрос. Слушай. Почему украинские э, националисты уничтожают только мирные населения. Не воюют, а уничтожают... Это неправда,
1: уважаемые. Ну, это неправда. Ну зачем брехать, а? И мирное население уничтожают, и, и уничтожают. Ну, ну, в чем военные чем бьют.
9: Военные уничтожают во время боя, а у них основная цель живые массивы побомбить.
1: Не основная цель, но бьют Нет. и пожилым Они даже пристрелку делают на, живые, на округ
9: живых. А -а -а. Там, да? Да, да, Очень много говорят на э, по тему поведения националистов,
1: но Очень они много говорят, как да. не доводит мы... вот. А в чем вопрос? Ничего да. не
9: понял. А суть но... вопроса о том, что где, что является основной целью э, всех вот агрессоров, которые нападают на Россию
1: оставить после себя выжженное поле, развалить все, что можно, уходя, чтобы там жить нельзя было простым людям.
9: Вот Дело в том, что э, э, нападают э, и основная цель, откуда исходит его, настоящий источник никто не может называть.
1: Вы... Ты понял что-нибудь или нет?
2: Могу Сейчас ответить у нас только, что в 1992 году незадолго до смерти Фидель Кастро заявил нашим товарищам, что следующая да. война будет с демократией, которые вообще теперь именно ею теперь называется фашизм.
1: Ну, что вы еще хотите спросить у нас? Второй уже? вопрос.
2: А что тогда, тогда такое демократия? Это фашизм. В том понимании, которое существует на Западе, фашизм – это демократия. А мир – это война.
1: Помнишь, Сталин говорил, мне президент Соединенных Штатов Америки объяснил, что такое демократия? Это власть народа. Американского, американского народа. Вот да. да, народ и да, все. Да,
2: что да. вам непонятно-то? А еще у них на деньгах напечатано, что в Бога мы
3: верим.
9: Что вы и еще понятно, хотели сказать? Что Владимир Владимирович Путин дает указание и правильно дает, что мирные населения, мирные объекты не трогать. И поэтому и наши э, в основном топчатся на месте не могут э, продвигаться дальше.
1: Уважаемые, цена вашей мысли заплесневелая копейка. Мы об этом уже миллион раз говорили. Слушайте почаще радио «Комсомольская правда», особенно военное ревью, и вы не будете делать такие комментарии. Так, значит, Спасибо. Как?
2: Вот дальше не понимаю, как логика срабатывает. Если Путин говорит правильно, берегите мирное население, то как можно двигаться вперед, если за этим мирным населением прячутся у кровояки?
9: Все э, историки, политики, никто точно э, причину, почему уничтожается мирное население, э, не, э, потому, говорят... что
2: мирное, потому что мирное население не эвакуируется из мест проведения боя. Сергей Бог,
1: сколько Здравствуйте. сколько ж мы черли чепухи, а? Кто у нас в эфире? А, Донецк у нас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вот скорее вопрос. В академиях существует оценка знаний, когда э, там на генералах учатся? Или вот я... Зачетка
1: в них есть, да. Зачетка есть даже у
8: генерала.
1: Отлично, хорошо. Угу нет?
8: Там и тройки существуют.
1: Ответь. От, и тройки существуют, и да.
2: Тройки а как же?
1: Потому У, что да. по итогам в, э, определяется, кто с какой медалью закончил. Вот
9: Герасиму,
1: по-моему, три учебных заведения закончил золотой медалью. Мы ответили на ваш вопрос.
9: У меня да, я... был такой. Второй, милый Илья. Ты,
1: Ты что-нибудь? Ну, милый человек, задавайте второй вопрос. А,
2: второй?
8: Вот у нас тогда генералы вышли с тройками, может, поэтому неудачи получились?
1: Воен... В военной истории есть много троечников генералов, которые затем стали маршалами. маршалами. Да. Это правда.
2: Да. Это правда. Да. Это
5: правда.
8: Да. У нас были генералы, я более 20 лет под землей провел, у нас когда ВГСЧ погибли, на шахте «Засядька». Его сразу в Киев повезли и арестовали. У вас пару лет назад погибли в ГСЧ? Что с тем генералом, который отдавал команды?
2: Господи, да. Причем здесь военные горно... военизированные горно-спасательные части. А
8: вот, раны,
2: вот, да. я, вот я помню, вот, вот мой старшина, например, Коля Савостин говаривал, «Диплом ума не заменит». Молодец. Вы, хоть, как, вы кого назначаете на должность? Если у него ума нет, то толку от этого не будет, даже если он весь с золотыми медалями запакованный.
9: И еще пару слов и
8: прекращаю. Вам долга звонила детей забирать телефоны. Расскажите, что когда у ребенка телефон, он сразу не может звонять, и он сразу... У кого сердце плохое Бабушка привела его в школу И сразу ему
2: звонит
1: И он говорит «Я же...» "Бабушки, у... немедленно да, бабушки, не давайте У бабушки,
2: телефона. Телефона, у бабушки телефон отобрать Прощаемся Вереги до завтра
1: ревью. До завтра в 16 часов встречаемся Пока
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца